0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Hallo zusammen, einen schönen Freitagnachmittag und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 29. April. Ich bin John Seegard. Freut mich, dass ihr einschaltet. Ich glaube nicht mal, bei seinem legendären Wimbledon-Triumph war Boris Becker so angespannt wie heute. In London musste er erneut vor Gericht erscheinen, denn dort wurde entschieden, ob er wegen Insolvenzverschleppung ins Gefängnis muss oder noch mal mit einem blauen Auge, also mit einer Bewährungsstrafe, davonkommt. Franka Wolf aus unserer Nachrichtenredaktion seit dem Nachmittag steht fest, Boris Becker muss tatsächlich ins Gefängnis.
2: Ja, die vorsitzende Richterin Taylor hat alle Beteiligten sehr lange warten lassen, über eine halbe Stunde länger als geplant. Im Anschluss wandte sie sich in ihrer Abschlussrede an Becker mit den Worten, ich habe die Einwände, die für sie vorgetragen wurden, in Betracht gezogen, aber sie machten persönlich Gebrauch vom Firmenkonto, sie haben Eigentum unterschlagen, versteckt, so viel Geld ging dabei verloren. Und dann verkündete sie das Strafmaß, zwei Jahre und sechs Monate Haft. Heute Vormittag war Becker noch in einer Kirche, um zu beten. Kurz darauf wurde er mit einer riesigen Reisetasche gesehen, die er mit zum Gericht genommen hatte. Womöglich für den Fall, dass er direkt von dort ins Gefängnis muss. Er scheint also irgendwie auch mit dieser hohen Strafe gerechnet zu haben.
1: Ich habe es erwähnt, in diesem Prozess ging es um Insolvenzverschleppung. Boris Becker hat nach Auffassung des Gerichts Teile seines Vermögens verschleiert. Über welche Summen oder Vermögen reden wir denn da?
2: Also konkret geht es etwa um Überweisungen an seine Ex-Frauen in sechsstelliger Höhe, außerdem um sein Elternhaus in Leimen im rhein kreis wo seine Mutter Elvira noch wohnt und das zudem mit einer Hypothek belastet ist und auch eine der wichtigsten Trophäen seiner Karriere, nämlich die der Australian Open von 1996. Warum ist das alles jetzt so schlimm? Ja, weil Boris Becker vor fünf Jahren für insolvent erklärt worden war. Danach musste er das standardmäßige Insolvenzverfahren durchmachen und dabei hat er wohl diese ganzen Vermögen verschwiegen. Er selbst streite die Vorwürfe vehement ab. Er will keine Ahnung davon haben, wie viele Konten er wo besitzt, dass Immobilien in seinem Namen geführt wurden oder wo seine gewonnenen Trophäen lagern. Becker gibt seinen Beratern die Schuld. Sie hätten sich über Jahre um all seine Finanzen gekümmert. Er selbst habe keinerlei Verträge gelesen. Beteuert Becker.
1: Tja, wie sagt man so schön? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wenn es denn stimmt. Boris Becker muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis, so lautet die Entscheidung, die heute in London verkündet wurde. Wie lange sollen Corona-Infizierte in Isolation bleiben? Dazu gab es mal wieder einen regelrechten Flickenteppich. Die Bundesländer haben alles völlig unterschiedlich geregelt. Bis jetzt. Am Abend haben sich Bund und Länder auf eine Verkürzung der Isolationspflicht verständigt. Künftig sollen es nur noch fünf Tage sein. Timo Müller aus unserer Nachrichtenredaktion. Das klingt recht kurz. Wie lange sind Corona-Infizierte denn in der Regel ansteckend?
3: Ja, da gibt es nach wie vor keine genauen Angaben. Das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Was aber mittlerweile klar ist, nach rund zehn Tagen geht die Ansteckungsgefahr deutlich zurück, sagt auch das Robert-Koch-Institut. Dass die Isolation jetzt auf fünf Tage verkürzt werden soll, begründen die Gesundheitsminister damit, dass ja viele Menschen schon geimpft oder genesen seien, also immun, und dass die Omikron-Variante eher mildere Krankheitsverläufe auslöst.
1: Okay, was sollte ich schon jetzt tun, bevor ich die Isolation verlasse?
3: Also Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute empfohlen, sich am besten nochmal frei zu testen oder wenigstens sich selbst nochmal zu testen. Auch nach fünf Tagen seien viele noch Corona-positiv und könnten andere anstecken. Daher sei eine Freitestung auch für diejenigen, die keine Symptome mehr haben, sinnvoll, sagte Lauterbach. Nächste Woche will dann auch das Robert-Koch-Institut die Isolations- und Quarantäneempfehlungen dementsprechend ändern, denn bisher dauert eine Isolation ja zehn Tage.
1: Jetzt gibt es ja viele Menschen in Deutschland, die auch nach einer Corona-Infektion noch mit Nachwirkungen zu kämpfen haben. Gibt es da Zahlen, wie viele das sind?
3: Die Kassenärztliche Vereinigung hat dazu jetzt frische Zahlen veröffentlicht. Von Januar bis September 2021 wurden rund 300.000 Menschen wegen Post-Covid behandelt. Bedeutet Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit auch noch ein paar Wochen nach der Krankheit. Wenn man das mal mit den ganzen Infektionszahlen in diesem Zeitraum vergleicht, ist das eher gering. Post-Covid entwickle sich nicht zu einer neuen Volkskrankheit, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung. Und übrigens, erst wenn diese Symptome auch noch Monate danach bleiben, spricht man von Long-Covid.
1: Die Infos von Timo Müller. Vielen Dank. Während im Ahrtal der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe läuft, wird weiter nach den Verantwortlichen gesucht. Und dabei wird jetzt auch darüber diskutiert, welche Rolle dabei möglicherweise die integrierte Leitstelle in Koblenz gespielt hat. RPA1-Reporterin Sabine Koppers, Wieso?
4: Weil hier in der Flut nach Tausende Notrufe aufgelaufen sind, teilweise von ertrinkenden Menschen im Ahrtal, aber trotzdem auch von hier aus niemand die Menschen im Tal vor der Flut gewarnt hatte. In den sozialen Netzwerken wird den MitarbeiterInnen der Koblenzer Leitstelle deshalb jetzt unter anderem Dienst nach Vorschrift vorgeworfen und die Freien Wähler, die wollen am Mittwoch im U-Ausschuss auch ganz genau wissen, wer in der Leitstelle in der Flutnacht das Sagen hatte und möglicherweise die Menschen im Ahrtal hätte warnen können.
1: Oder vielleicht sogar müssen.
4: Ja, das ist wohl nicht so einfach. Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, die weist die Kritik an der Arbeit der Leitstelle zum Beispiel zurück und verweist auf die offizielle Meldekette. Laut dem rheinland-pfälzischen Innenministerium hätte nämlich der Einsatzleiter vor Ort per Fax oder Mail eine unterschriebene schriftliche Aufforderung für eine Warnung in die Leitstelle schicken müssen. So soll einfach verhindert werden, dass es falsche oder unautorisierte Warnmeldungen gibt, die ja zum Beispiel in der höchsten Warnstufe tatsächlich auch zur bundesweiten Unterbrechung der laufenden Fernseh- und Radioprogramme führen würden. Nur im Chaos der Flutnacht war eben von vor Ort keine Meldung beantragt worden, was, wie wir alle wissen, für insgesamt 134 Menschen im Ahrtal tödliche Folgen hatte.
1: Dann warten wir ab, was dazu am Mittwoch im U-Ausschuss noch gesagt wird. Was den Wiederaufbau angeht, da werden weiter fleißig Spenden gesammelt. Jetzt an den kommenden Wochenenden zum Beispiel auch unter dem Motto Wandern für den Wiederaufbau.
4: Ja, damit wollen die A-Weindörfer Altner, Maischoss, Rech und Dernau wieder vermehrt Touristen an den Rotweinwanderweg locken. Die dortigen Winzer die verkaufen an verschiedenen Thementagen am Wegesrand ihre Weine und sammeln laut Mitorganisatorin Ingrid neckel Suris auch wieder mit Hilfe von Solidaritätsarmbändern Spenden.
2: Wir müssen ja wieder Wanderwege am a verlauf herstellen. Oder wieder Bänke aufstellen, damit das Ahrtal wieder ein Ort ist, wo wir eben auch Gäste empfangen.
4: Im Bereich Mariental, Dernau bis Rech klappen übrigens auch Familienwanderungen mit Kinderwagen. Hier sind die Wege tatsächlich barrierefrei.
1: Dann danke für den Tipp, Sabine Koppers. Wandern für den Wiederaufbau klingt doch nach einer sinnvollen Beschäftigung an einem oder mehreren der nächsten Wochenenden. Und damit zu weiteren wichtigen Infos vom heutigen Tag. Die fasst euch nochmal Franka Wolf in unserem Kurzblog zusammen.
2: Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubich will, dass mehr ukrainische Lehrkräfte an Schulen unterrichten. Derzeit arbeiten 70 Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz, unter anderem auch am Staatlichen Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Dort hat Hubich heute ukrainische Lehrerinnen und Schülerinnen besucht. Wir haben, es stand heute fast 6000 ukrainische Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz und wir schaffen es sehr gut, die in den Schulen aufzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler sind alle sehr gewillt zu lernen, hier anzukommen, neue Freundinnen zu finden. Und natürlich haben sie auch alle ein großes Bedürfnis, wieder zurück in ihre Heimat zu gehen. Und wir alle, glaube ich, hoffen, dass das lieber heute als morgen wieder möglich ist und dass dieser schreckliche Krieg endet. Der Bundestag hat sich mit dem Jahresbericht der Wehrbeauftragten Högel zum Zustand der Bundeswehr befasst. Laut Högel gibt es unter anderem viele Defizite bei der Ausrüstung. Deshalb begrüße sie das geplante Sondervermögen der Bundesregierung in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Modernisierung der Truppe. rp 1 reporterin Soita Sovali. Den Soldaten fehlt allein schon die persönliche Ausrüstung, also Helme und Schutzwesten, aber auch kleines Gerät. Die Funkgeräte zum Beispiel sind schon 30 Jahre alt, sagt Högel. Auch bei den Einsätzen haben die Soldaten nicht alles, was sie brauchen. Mit dem Sondervermögen ist laut der Werbeauftragten jetzt aber genug Geld da für all diese Investitionen. Das Geld muss schnell und vollständig in der Truppe ankommen, so der Appell. Dazu müssten auch die Prozesse beschleunigt und das Vergaberecht vereinfacht werden. Prominente warnen Bundeskanzler Scholz in einem offenen Brief vor einem Dritten Weltkrieg. Die Unterzeichner, zu denen Feministin Alice Schwarzer, der Schriftsteller Martin Walser, Kabarettist Dieter Nuhr sowie Schauspieler Lars Eidinger gehören, fordern, nicht noch mehr schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Das könne Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Sie rufen dazu auf, alles zu tun, um so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand zu kommen. Die deutsche Wirtschaft ist trotz der erneuten Corona-Welle und erster Folgen des Ukraine-Kriegs zu Jahresbeginn leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt anhand einer ersten Schätzung mit. RPR1-Reporter Thomas
3: Bleskin. Das von vielen Experten befürchtete zweite Minusquartal in Folge und damit eine sogenannte technische Rezession blieb damit erst einmal aus. Allerdings ist die Zukunft der deutschen Wirtschaft angesichts des Ukraine-Kriegs unsicher. Eine Rezession könnte trotzdem noch eintreten sagen beispielsweise die sogenannten Wirtschaftsweisen. Dieses Szenario könnte demzufolge dann drohen, wenn russische Gaslieferungen nach Deutschland ausbleiben oder aber auch, wenn sich der Krieg verschärft. Die Wirtschaftsweisen hatten wegen des Kriegs bereits ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich nach unten korrigiert.
2: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet dieses Jahr wieder das Oktoberfest in München statt. Das teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter mit. Zugangsbeschränkungen soll es demnach nicht geben. Dafür habe er keine rechtliche Grundlage, sagte Reiter. Er hoffe auf die Eigenverantwortung der WiesenbesucherInnen, damit sie höchstens anschließend zwei Kopfschmerztabletten bräuchten, so der Münchner OB.
1: Fußmatten, Blumentöpfe, Bänke, alles, was bei euch vor den Häusern steht, solltet ihr in der Nacht von Samstag auf Sonntag besser reinstellen oder zumindest festketten, denn dann ist Hexennacht. Tausende kleine und große Hexen werden dann durch die Straßen ziehen und Dinge verhexen, das heißt verstecken oder umstellen. Bei mir ist Pfarrer Dejan Willow aus der RPA1 Kirchenredaktion. Dejan, warum gibt
5: es die Hexennacht überhaupt? Die kommt schon aus vorchristlicher Zeit, genauer aus der Zeit der Germanen, denn bereits damals haben Menschen an diesem Tag bzw. in dieser Nacht ein großes Frühlingsfest gefeiert und dabei versucht, böse Geister zu vertreiben, indem sie sich zum Beispiel mit Masken verkleidet haben. Also ist das wirklich ein urheidnisches Ritual, ja? Ja, total. Auch wenn der heute auch gebräuchliche Name Walpurgisnacht auf die heilige Walburga zurückgeht. Die stammte aus England und hat im 8. Jahrhundert ein Kloster in Heidenheim gegründet. Das ist in der Nähe von Nürnberg.
1: Hatte diese Walburga denn irgendwelche Berührungspunkte mit schwarzer Magie oder Hexerei oder so?
5: Nein, überhaupt nicht. Die Verbindung zur Hexennacht, die dann auch den Namen Walpurgisnacht bekommen hat, die ist erst entstanden, als Papst Hadrian II. diese Walburger an einem ersten Mai heilig gesprochen hat. Aber ansonsten haben Walburga und die Hexennacht äh, wohl nicht besonders viel miteinander zu tun.
1: Gut, jetzt bist du evangelischer Pfarrer, Dejan. Wie stehst du denn dazu, wenn da morgen Nacht wieder so ein heidnisches Fest gefeiert wird?
5: Ja, also ich sehe das ganz entspannt. Ich stelle auch alles rein ins Haus, was nicht fest ist, damit mir da keiner was versteckt. Aber das hat einfach den Grund, dass ich keine Lust habe, am nächsten Morgen auf die Suche nach meinen Blumentöpfen oder so zu gehen. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die Hexennacht feiern, Satanisten oder so sind. Das ist ein Brauch, das ist eine Tradition und die darf man auch pflegen. Und Hexen üben eben eine gewisse Faszination aus, siehe Harry Potter oder auch die kleine Hexe von Otfried Preußler. Und da sieht man ja aber auch, es gibt auch gute Hexen.
1: Am Wochenende ist Hexennacht. Die Infos dazu von Dejan Willow aus der APH 1 Kirchenredaktion. Dank dir. Zwei Spiele hat der erste FC Kaiserslautern noch in dieser Drittliga-Saison und es ist noch nichts entschieden. Es ist alles noch drin, Aufstieg, Relegation oder, man mag gar nicht dran denken, wenn alles schief läuft, könnte der FCK noch von Platz 2 bis auf Platz 5 abrutschen. Morgen empfangen die Roten Teufel die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, RPA1-Reporter Thomas Stüber. Die Stimmung
0: am Betzenberg ist zwar noch ein bisschen getrübt nach der Niederlage gegen Wien-Wiesbaden am vergangenen Wochenende, die noch sehr, sehr wenig tun kann am Ende der Saison. Aber schmeißen wir mal die Rechenmaschine an. Ein Unentschieden. Morgen und der FCK hat die Relegation sicher. Ein Sieg wäre aber wichtig und notwendig im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz 2. FCK-Trainer Marco Antwerpen. Wir spielen hier am Betze und dementsprechend haben wir da, glaube ich, immer einen sehr, sehr guten Mix gefunden, einen Gegner mal, mal kommen zu lassen, mal selber ähm, situativ in, ins hohe Pressing zu gehen. Und ähm, ja, da werden wir wieder, wieder sehen, dass wir da auch einen guten Mix finden. Die FCK-Fans, die schauen aber natürlich auch auf heute Abend. Da hoffen sie auf einen Ausrutscher des direkten Konkurrenten um Platz 2 Eintracht Braunschweig. Die empfangen den schon feststehenden Meister Magdeburg. Das Spiel wird natürlich auch von den Verantwortlichen verfolgt, Trainer Antwerpen. Jeder schaut sich das Spiel selbst an. Wir haben morgen selber ein Spiel und äh, dann sind wir glaube ich sehr darauf bedacht, dass wir da halt immer wieder gute Abläufe drin haben, dass wir uns selbst auf unser auf unser Spiel erstmal konzentrieren. Wir haben noch zwei Spiele, die wollen wir unbedingt gewinnen und ähm, das Ergebnis von heute Abend werden wir zur Kenntnis nehmen. Der erste FC Kaiserslautern empfängt morgen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Rund 48.000 Zuschauer werden wieder erwartet. Anstoß ist um 14 Uhr
1: auf dem Betzenberg. Wir berichten wie immer live. Das wird sehr, sehr spannend. Dankeschön, Thomas Stüber. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung von euch, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns natürlich abonniert, wäre das auch ganz fein. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns am Montagnachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein wunderschönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.